1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y por supuesto también en Radio Alterna en vivo a través del blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. si necesitas un community manager o una página web, no dudes en llamar a Social Media Alterna. Bueno, sí, señor. Sí, señor. Se pueden comunicar también por el teléfono al 0424-634-8306 para que estemos interactuando junto con los problemas de sus diversas comunidades. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. Y allí estará nuestra productora recibiendo cada uno de los mensajes para posteriormente, entonces, hacerlos al aire, colocarlos al aire. Bueno. Vamos a comenzar entonces nuestro programa. Hoy es 19 de octubre del año 2022, Día Atravesado. Y un día como hoy muere Jean-Georges Nover, en el año 1810, profesor y bailarín francés, creador del ballet moderno. También muere Charles Pfizer en el año 1906, químico y farmacéutico alemán, cofundador de la farmacéutica Pfizer. Muere Charles Tellier en el año 1913, ingeniero francés, inventor de la primera máquina frigorífica industrial en 1858. Una invención que transformó al mundo entero. También un día como hoy nace Santiago Vera Izquierdo en el año 1913, ingeniero académico, gerente y político venezolano. Fue el primer ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela y director del Instituto Venezolano de la Petroquímica. También se inaugura el Museo de Bellas Artes de Caracas en 1917. Nace Eugenio Montejo en 1938, poeta y ensayista venezolano. Se crea la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, que reemplaza al derrocado presidente Isaías Medina Angarita en 1945. Se estrena la película Danza con Lobos en 1990. El astrofísico y astrónomo canadiense Robert Werick Descubre a través del telescopio Pan-STARRS el primer objeto interestelar conocido dentro del sistema solar. Ese fue nombrado como Ouman en el año 2017. Hoy es Día Internacional del Gin Tonic y también es Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Un día muy importante, un día rosa. Hoy nuestro programa se viste de rosa completamente ante el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Diversas actividades se van a estar realizando en la ciudad de Maracay y en varios sitios de nuestro estado Zulia, debido a este, esta celebración, de esta conmemoración del Día Mundial contra la lucha del cáncer de mama. Bueno, vamos con la información porque hoy tendremos un programa bastante informativo. Continúa la crisis de los migrantes, es una situación... Ayer el gobierno de Estados Unidos por fin dictaminó y, y sacó a la luz pública todos los requisitos para este nuevo proceso de migración que ellos han establecido ya salió, está en el en, en las páginas de las diversas embajadas de los Estados Unidos en el mundo allí ustedes pueden acceder, sin embargo, bueno estaremos dando algún tipo de información respecto a, a ese tema en el programa en el transcurso del programa y también información importante sobre lo que acontece a nivel político porque ya la mesa de eh, los factores de que componen la oposición democrática de Venezuela, ya están sacando sus reglas de juego para esas venideras elecciones primarias, para escoger un solo candidato que vaya a las elecciones presidenciales, pese al anuncio que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de un posible adelanto de las elecciones presidenciales. Así que bueno, todo está servido, todo está puesto en la mesa. Y hay muchos pronunciamientos por todas las medidas migratorias que se están tomando en, nuestro, en todo el continente, tanto en los Estados Unidos como en otros países ante esa frenada. Ayer también vimos una estampida de migrantes venezolanos en la frontera entre Guatemala y Nicaragua y eh, la policía contuvo a los migrantes, tuvieron que regresarse nuevamente a Nicaragua, no pudieron pasar a Guatemala. Es una situación bastante difícil porque cada día son más las personas que siguen dejando nuestras fronteras. Bueno, vamos a la pausa, vamos a hacer la pausa y al retorno venimos con más información y ya las noticias para todos ustedes son las 11 y 13 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
2: Gracias por acordarse, sé que pronto lo celebraremos juntos. En estos momentos, la distancia física es efectiva para evitar el coronavirus y protegerte a ti y a tus seres queridos. Pero no pierdas el contacto con ellos. Llámalos, escríbeles, hazles saber que cuentan contigo. Si estás buscando a un familiar o no logras contactarlo, Podemos ayudarte. Llámanos al 0412 266 5945 o envía un correo a familiares.bzla@icrc.org. Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino. Fin
0: del espacio publicitario.
2: Conectando talentos. Todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores. Conectando talentos. Lunes y miércoles desde las 3 de la tarde por Fe y Alegría. 88.1 FM. Con todas las voces.
0: De primera mano te brinda la más oportuna información. De a lunes a viernes desde las 5 de la mañana sintoniza de primera mano a través de la red nacional de radio Fe y Alegría. Con todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Falla Alegría 88.1 FM. El 0424-634-8306 disponible para todos ustedes para que estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, el Instagram arroba Frecuencia Noticias y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, hay una noticia que ya está en los diversos portales. Informativos de la región y es que desaparecen tres zulianos y otros diez venezolanos en el Mar Caribe en su ruta hacia los Estados Unidos. Una pareja oriunda del municipio San Francisco, de donde salieron junto con una sectuagenaria con la meta de llegar a los Estados Unidos, pero utilizando la vía marítima como parte de su ruta de su ruta para esquivar la peligrosa selva de El Darién. Los esposos julianos Carlos Arrieta, de 40 años, y María Brígida Zamora López, de 37, quien tiene cinco meses de embarazo y viajaba junto con su mamá, Noris López, de 72 años. Son tres de las 13, de los 13 venezolanos que están desaparecidos desde el miércoles 12 de octubre en el mar Caribe colombiano, cuando viajaban en lancha desde la isla de San Andrés, en Colombia, hacia la isla de Core Island, Nicaragua la pareja es oriunda del municipio San Francisco de donde salieron eh, Carlos es técnico en refrigeración y ocasionalmente tra trabajaba como taxista en Maracaibo, María Brígida es abogado y antes de partir por el sueño americano laboraba en la alcaldía de San Francisco la señora Noris es ama de casa, dice la nota la estoy tomando de el diario versión final esta nota la escribe el colega Negro Palmar los familiares de los 13 connacionales se han informado tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación que perdi perdieron toda la comunicación con el grupo luego de que zarparon desde San Andrés con destino a esta isla de Nicaragua. No se sabe nada, el viaje marítimo sería un laxo no mayor a 12 horas, posteriormente se iban a dirigir a otro sitio y continuar la ruta migratoria por tierra entre los desaparecidos hay un niño también de siete años, además de dos lancheros colombianos Wilson Brito, originario del estado de La Guaira según publicó varios portales de noticias, perdió contacto con sus parientes quienes viajaban con el grupo de venezolanos, el hombre relató que decidieron irse por mar para evitar cruzar el peligroso tapón del Darién, pero, según eh, la, los medios de comunicación y algunos colegas periodistas algo no cuadra Joel Martínez familiar de otros siete desaparecidos contó a varios medios de comunicación de Nicaragua que a las 2 de la mañana del miércoles 12 enviaron su último mensaje de WhatsApp desde entonces no han vuelto a saber nada de ellos el lanchero que coordinaba la salida de las lanchas a cambiado una y otra vez las versiones de que de, de lo que pasó, de qué es lo que está pasando con ellos y ya no contesta los mensajes. Lo último que dijo fue que la lancha había presentado un desperfecto con el motor y que estaban en una isla resguardados comentó Martínez a un medio de comunicación en Nicaragua. Tras perder toda la comunicación, los familiares dieron aviso a todas las autoridades costeras de los países que Colindan con el mar Caribe, Colombia, Costa Rica y Nicaragua, pero desconocen si en realidad se realizarán estas labores de búsqueda hemos denunciado el caso a las costas de Nicaragua, a las costas de Colombia lo hemos hecho en Costa Rica y no nos han dado respuestas son al, al, de algunas de las denuncias, otros ni siquiera sabemos si están ejecutando la búsqueda la mayoría de los familiares de estas personas estamos fuera de Colombia lugar de donde partieron hacia Nicaragua Indicaron varios familiares. Bueno, ojalá que aparezcan, desaparecen entonces estos tres zulianos y otros diez venezolanos en el mar Caribe. Otra de las noticias tiene que ver con de carácter político y es que la plataforma unitaria publicó ya el reglamento que eh, normará las elecciones primarias. Ya por fin, entonces se sabe qué es lo que va a pasar con estas elecciones primarias que nos tiene a todos en ascuas, en suspenso. La Plataforma Unitaria dio a conocer este miércoles 19 de octubre el reglamento, el reglamento eje, el reglamento marco, que permitirá entonces a la Comisión Nacional de Primarias poder organizar el proceso para elegir al candidato unitario que hará frente a el presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Bueno, si es que no las adelantan, ¿no? A través de un comunicado, la organización opositora destacó que la normativa se logró aprobar tras un amplio proceso de consulta con varios factores políticos y diversos sectores de la sociedad civil, al tiempo que explicaron que servirá de base para que el organismo que regirá las primarias pueda dictar las normativas del proceso. Así se reseñó en, en varios medios de comunicación. Destacó además que han recibido unas 80 postulaciones para integrar las, los cinco puestos de la mencionada comisión de primarias que están siendo evaluados y consultadas con las organizaciones políticas que hasta el momento han expresado su interés en participar en el proceso para escoger un candidato único. En ese sentido, la Plataforma Unitaria espera que pronto se pueda presentar la Comisión Nacional de Primarias y comenzar el proceso para organizar las elecciones opositoras. El reglamento, compuesto por 55 artículos, establece los principios, la organización y el procedimiento que se debe seguir para realizar las primarias. También indica, entre otras cosas, que promoverán la forma en la que los venezolanos en el extranjero puedan participar, los requisitos para postularse y toda la programación para crear las juntas electorales, la mesa de votación y el proceso. Sin embargo, no especifica si contarán o no con el apoyo del Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo las elecciones pero dejan la posibilidad abierta a que haya una votación manual en el artículo 43 del de reglamento que han presentado. La plataforma unitaria había informado el 9 de octubre que el reglamento había sido culminado tras hacer una amplia consulta con varios sectores políticos de la sociedad civil y que iba a ser presentado el día 10, pero debido a lo ocurrido con las tragedias en Tejerías en el estado de Aragua, lo pospusieron y eh, se había conocido que el reglamento de primarias que aprobó la plataforma unitaria prevé la inscripción de candidatos que estén inhabilitados. Este ha sido uno de los grandes dilemas de la alianza opositora de cara al proceso para la escogencia de este abanderado presidencial para el 2024. Tras permitirse esta participación, lo que ocurrirá si el candidato electo es uno de los dirigentes inhabilitados, corresponderá decidirlo a la Comisión Nacional de Primarias que desde la plataforma aspira esté lista en este mes de octubre. El plazo de postulaciones para los miembros de esta comisión culminó el sábado 15 de octubre. Así que bueno, todo está servido, todo está en la mesa y está la plataforma unitaria, ya los sectores democráticos opositores publicaron este reglamento que normará las elecciones primarias que tiene 53 artículos y que bueno ya hay 80 personas postuladas para ocupar los cinco puestos de dicho organismo pero de dicha comisión nacional de primarias que están dispuestas a organizar todas las elecciones primarias en, a ver si se escoge un solo candidato en venezuela y bueno vamos a ver cómo va a salir eso Vamos entonces con más información para todos ustedes. Hay muchos pronunciamientos con estas medidas migratorias que se han impuesto a los venezolanos. Vamos a escuchar el siguiente audio de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre estos pronunciamientos y estas medidas migratorias contra los venezolanos que, bueno, ya superan casi los 7 millones en el mundo.
3: A propósito de la norma migratoria anunciada por la administración del presidente Joe Biden que otorgará 24.000 visas a venezolanos, Olivia Lozano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento de 2015, alertó que la regulación del ingreso de venezolanos por la frontera sur de Estados Unidos representa un drama para quienes habían iniciado el trayecto por la selva del Darién y Centroamérica. Aunque Lozano admite que cada país toma las políticas migratorias para proteger sus intereses, insiste que un número importante de personas queda desprotegida y expuesta a organizaciones delictivas. El continente debe terminar de tomar conciencia Venezuela y su migración ya no es un problema de los venezolanos, pasó a ser un problema panamericano con el cual los estados tienen obligación moral y política de ayudar a resolver dentro del marco de los convenios internacionales y el derecho internacional humanitario. En un debate sobre la migración venezolana y la vulnerabilidad en países receptores, la parlamentaria Marianela Fernández condenó lo que calificó como un atropello a los venezolanos que fueron devueltos a México a pesar de haber ingresado a Estados Unidos antes del 12 de octubre, cuando fue anunciado el programa migratorio. Y recordó que solo en septiembre 33 mil venezolanos cruzaron la frontera sur. ¿Qué diferencia hay en cuanto a las violaciones de derechos humanos que ejecuta Vladimir Putin? Ninguna. Entonces, ¿por qué en la ley aprobada para la migración de los ucranianos sí si se les sigue permitiendo solicitar asilo cuando están en territorio americano? Solicitamos se les dé el mismo tratamiento a los venezolanos. Venezuela se convirtió en la mayor crisis migratoria del mundo con más de 7.100.000 migrantes y refugiados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y luego de este reporte nosotros vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa, pero ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más, así que no se muevan de allí, no muevan ese dial.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 28 minutos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
1: Buenos días Venezuela, a esta hora les informamos que 11 instituciones de la Asociación Venezolana de Educación Católica se han visto afectadas a nivel nacional por las recientes lluvias. Nuestro compañero Antonio Atencio con la información. Saludos, gracias por el contacto informativo, así es, Eloísa Valderrama, coordinadora pedagógica nacional de la unidad de acompañamiento de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que 11 instituciones educativas alineadas a esta asociación se han visto afectadas en su infraestructura a causa de las recientes lluvias. Seis instituciones corresponden a Maracaibo, una al Estado Bolívar, dos a Barcelona, una al Distrito Capital, y una a Falcón. Piden por ello a las comunidades cercanas, adyacentes a estas instituciones educativas, a que se aboquen a la recuperación de las escuelas. Desde Maracaibo, Antonio Atencio, Radio Fe y Alegría Noticias.
3: Muchísimas gracias a nuestro compañero y recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas al mediodía en la emisión de Punto y Seguimos. Les acompañó Jesús Villalobos.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar y podemos entonces estar eh, también informándoles a todos ustedes. Bueno, vamos con más noticias, vamos con más noticias, y es que Asdrúbal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica, explicó que Venezuela vuelve a estar dentro de los países con el precio más bajo de la gasolina dada la a, alza de precios del crudo a nivel mundial. Adrubal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica, aseguró que es necesario que en Venezuela se construya un nuevo esquema de precios de la gasolina ante el costo que este tiene como el contexto internacional. Explicó que nuestro país vuelve a estar dentro de los países con el precio más bajo de combustible dada la alza de precios de crudo a nivel mundial. En Venezuela el subsidio a la gasolina vuelve a ser relevante por los precios internacionales actuales y se debería hacer esquemas sobre cómo realizar estos, añadió el especialista. Referente a las consecuencias económicas de los desastres naturales, tras lo sucedido en Tejerías, indicó que estas tragedias ameritan una respuesta de política pública. Oliveros destacó que el impacto económico debe ser tratado luego de la revisión y ayuda de las pérdidas humanas y materiales que ha sufrido esa región. Y aseguró que muchos países que sufren constantemente de fenómenos naturales tienen en sus presupuestos anuales un apartado para estas situaciones. Resaltó que se debe planificar recursos para atender contingencias como la de tejerías y las familias afectadas deben tener acceso a mecanismos de ayuda a través de créditos para la adquisición de casas y vehículos. Zonas como las afectadas en Aragua podrían ser zonas económicas especiales con incentivos tributarios y de inversión, para que puedan resurgir, señaló el economista. Bueno, en otra información, les tenemos que más de 19 millones de personas tienen necesidades en materia de salud, agua, saneamiento en toda Venezuela, según revela organizaciones de la sociedad civil. Vamos a escuchar entonces este audio de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre estas necesidades humanitarias que padecemos todos.
3: Si bien en Venezuela se presenta una narrativa que trata de exponer que el país se encuentra en medio de un proceso de recuperación económica, el más reciente informe de Un Venezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil, revela que los impactos de la emergencia humanitaria compleja no han mostrado signos de mejora. De acuerdo a la investigación, hasta marzo de 2022, se registró un alza en el número de personas con necesidades humanitarias alcanzando 18.700.000, que agotó sus medios de vida, y se estima que 10.090.000 personas se encuentran en estado de subalimentación o con hambre crónica. Al respecto, Marianela Herrera, directora de la Fundación Bengoa, una de las organizaciones que conforman un Venezuela, expone que pareciera que la política más estructurada que existe actualmente en el país es la atención que brinda el Programa Mundial de Alimentos. El Programa de Alimentación Escolar, desde hace mucho tiempo, que presenta fallas gravísimas en su desempeño. Sobre el tema del agua y saneamiento, el informe expone que el 82% de la población se encuentra expuesta a aguas con señales de contaminación debido a que las plantas de tratamiento no están están haciendo su trabajo, asegura María Eugenia Gil, miembro de la Fundación Agua Clara, que además resalta lo preocupante de la situación. Para mí, lo irreversible es que se pierdan vidas y que se pierda el futuro. En cuanto al agua, si con el hambre se sufre y se padece durante tiempo largo y hay unos daños que se van construyendo, bueno, con el agua te puedes morir de una así, de una guerrilla. A finales de septiembre, el presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela superó el récord mundial de crecimiento económico y aseguró que durante el último trimestre del año registraron un crecimiento superior al 20% de la economía real. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos, seguimos con más información, y es que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, está diciendo que parece que viene más lluvia, prevé nubosidades convectivas, eh, productora de lluvias o chubascos en gran parte del de territorio venezolano. El organismo notificó que la onda tropical 45 que se desplaza por el Esequibo e interactúa con la zona de convergencia intertropical, está va a comenzar a afectar. Se estiman lluvias o chubascos, algunos con actividad eléctrica. En las áreas del Zulia, Este de Falcón, Costas de Carabobo, Mérida, Trujillo, Cojedes, Amazonas y Bolívar. Además de mucha nubosidad en las áreas del Táchira, Barinas, Lara, Yaracuy, el Este de Miranda, Anzuategui y Monagas. El resto del país se aprecian zonas despejadas. Es la situación y el reporte del de Inamet. Eh, que se estiman lluvias o chubascos en algunas zonas, sobre todo acá en el estado Zulia. Esperemos que en Maracaibo, porque ayer había actividad eléctrica, tormenta eléctrica en Maracaibo. Hubo algunas lloviznas, lloviznas en algunas partes, en otras zonas del Zulia sí si llovió. Y se espera que esta onda que se desplaza poco a poco ya por el Esequibo entre a territorio nacional y vaya entonces tocando toda la costa de nuestro país. Hay que estar entonces prevenido porque las lluvias continúan. Yo quiero, yo quiero decir algo, ¿no? La gente todavía como que no es carmienta, ¿no? Muchas notificaciones, muchos mensajes me llegan de que a veces, muchas veces, yo, yo sé que todos los vecinos de Maracaibo queremos que el, el aseo, el servicio de recolección de basura, tenga... Eh, la oportunidad de pasar dos veces por semana pero eh, se está trabajando en el proceso de eh, recolección de impuestos y en el pago de este servicio para que eso pueda ser una realidad tenemos que como ciudadanos conscientes tenemos que hacer ese pago del servicio de aseo, averiguar cuánto cuesta, averiguar cuánto es meternos en en la página web del, de, del CDMAD, de los servicios que se encargan de eso, y averiguar como ciudadano. Bueno, y comenzará a, a, a pagar ese incentivo para que las, el aseo pueda pasar dos veces a la semana en la ciudad de Maracaibo. Porque vemos mucha gente que, no sé, no sé de verdad, eh, las autoridades se cansan de decir que uno tiene que ser consciente, uno tiene que almacenar la basura en un recipiente o en una bolsa negra, en una bolsa plástica bien cerrada, bien cerradita y el día que te toque a la semana sacarla temprano para que sea recogida por el camión del aseo que pasa ¿no? en la mañana en muchos sitios me han dicho que también a través de los mensajes que pasa en la tarde pero la gente no muy bien, pasa el aseo y a los cinco minutos te ponen otra vez otro cúmulo de basura, eso no puede ser tenemos que ser conscientes, tenemos que ser ciudadanos. Vivimos todos en una gran comunidad, en una gran ciudad. Y mientras esa cultura no cambie, bueno, va, va a haber mucho problema con la recolección de la basura porque se va a tender a acumular en esquinas, en sitios álgidos de nuestra ciudad. Qué feo es cuando llega una persona a visitar una zona... Emblemática como Santa Lucía, por ejemplo, y ve cúmulos de basura en Santa Lucía, toca los martes, un ejemplo que les estoy colocando, toca los martes, y ve un cúmulo de basura, pasa el aseo los martes en la mañana, y a los cinco minutos luego de pasar el aseo, otra vez hay basura en el mismo sitio. Parece por arte de magia, pero esta misma situación está pasando en muchas comunidades de Maracaibo. Yo me imagino que también en San Francisco, aunque la situación en San Francisco es distinta con el tema de la recolección de basura, ¿no? Quizás tengan unos planes muy distintos a la alcaldía de Maracaibo. Yo lo digo porque vivo en Maracaibo, no vivo en San Francisco. Entonces, eh, hay que tener conciencia, y les digo a las personas que me están escuchando, guarden la basura. Cuando te toca, te toca un lunes, sacas el lunes. Te toca un martes, sacas el martes temprano. Te toca un miércoles, sacas el miércoles temprano y así sucesivamente. Pero no podemos eh, de, tener un sitio específico de botadero de basura. Seamos conscientes, queremos cambiar todos la ciudad, empecemos por nosotros mismos a cambiar. Eh, y es necesario que tomemos conciencia respecto a esto. Son las 11 y 43 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes acá en nuestro programa. Ya regresamos
0: con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 43 minutos. Conectando talentos. Todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores. Conectando talentos. Lunes y miércoles desde las 3 de la tarde por Fe y Alegría. 88.1 FM. Con todas las voces
0: a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisora Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Ay, ya faltan poquitos días para que comiencen las clases. ¿Más fino? ¿Y cómo será mi salón? ¿Quién será mi nueva maestra? ¿Y mis compañeros? Ay, quiero comenzar ya y encontrarme con todos. En este regreso a clases, todas y todos somos responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas de fe y alegría están abiertas para recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a clases. Yo quiero volver a mi salón, ¿y tú? Nos vemos en la escuela. Un mensaje de fe y alegría.
1: Bueno, continuamos, entramos a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Este, muchísimas gracias a todas las personas que han reportado su sintonía a través del 0424-634-8306. Gracias por estar allí. Y pronto, pronto, muy pronto, vamos a estar transmitiendo en vivo junto a todo el equipo de... Radio Fe y Alegría, 88.1 FM, desde Expo Zulia. Allí vamos a estar transmitiendo. Yo me adelanto siempre para decir las cosas. Bueno, ya yo le pedí permiso al, al productor general para decirles esta información. Y, este, bueno, pronto vamos a estar. Así que, si quieren vernos, si quieren participar también de Expo Zulia, que se va a realizar... En el, en el Hotel del Lago, del 10 de noviembre al 20, tengo entendido, del 10 al 20 de noviembre, será esa exposición donde van a estar todas las empresas y muchos emprendedores de nuestra entidad de Expo Zulia. Tuvimos aquí también, no hace muchos meses atrás, al presidente de Expo Zulia, quien nos estuvo comentando respecto a todo lo que se va a hacer. Allí en Exposulia van a estar los medios de comunicación y nosotros no podemos dejar escapar la oportunidad de estar con todos ustedes allí presenciales y, y llevarles toda la información. Así que allá vamos a estar transmiti transmitiendo en vivo toda nuestra programación. La emisora completa nos vamos a ir hasta allá, hasta Exposulia. Ya estamos preparándonos. Todos los muchachos están entusiasmados aquí en la emisora, preparando todo para ir a transmitir allá en Exposulia y por supuesto nosotros también allá nos vamos a ver en Exposulia eh, haciendo nuestro programa, nuestras entrevistas, interactuando con todas las personas que estén allá en esta Exposulia que nuevamente vuelve a brillar, a estar en... El programa de eh, todas las actividades que se realizan en el marco de la Feria de La Chinita. Así que nosotros tenemos que estar allí y vamos a transmitir en vivo, va a estar, eh, vamos a estar todos, va a estar de primera mano con Iraní y Rogelio, va a estar Galicia, voy a estar yo, así que vayan a Exposulia para que puedan entonces interactuar con nosotros y estemos allí haciendo de todo. Bueno, luego de ese comentario y de esa, de esa buena noticia, nosotros vamos vámonos a Miami, porque ya está listo nuestro corresponsal, Rafael Gutiérrez Mejías, con la información de Latinoamérica. Adelante, Rafael. Noticias de
0: Latinoamérica.
4: Quedaron en libertad la tripulación del avión venezolano retenido en Argentina por las sanciones estadounidenses. Tres iraníes y dos venezolanos que viajaban en el avión de carga retenido desde el mes de junio en el marco de una investigación judicial que fueron autorizados a dejar el país el pasado viernes al no hallarse pruebas para procesarlos. Los beneficiarios con esta medida son los iraníes Golares Agasemi, señalado como miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, Said Balizadeh y Adolased mohammadi así como los venezolanos Mario Arraga, y Víctor Pérez Gómez. Uno de los tripulantes, jefe de finanza de la empresa venezolana Entrasur, defiende que la causa nunca debió haberse iniciado. El hecho de que nosotros hayamos traído, hayamos traído cinco instructores iraní, no quiere decir que nosotros veníamos a cometer algún delito. Y el pueblo venezolano jamás se prestaría para venir acá al pueblo hermano argentino a cometer un atentado o algo ilegal, para nada. Intrasur es una filial de la Aerolínea Venezolana Conviasa, que se encuentra bajo sanciones del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos. Las autoridades chilenas informaron en el día de ayer a última hora sobre la detención de al menos 50 personas y reportaron al menos 28 heridos durante las revueltas que tuvieron lugar en distintos puntos del país en conmemoración del tercer aniversario del estallido social que tuvo lugar en Chile en el año 2019. De acuerdo con el subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve, el balance de los incidentes registrados deja al menos 50 detenidos en 18 focos de violencia, en los que habían participado cerca de 700 personas, informó. Biobio Bio Chile. Del total de detenciones 30 tuvieron lugar en la región metropolitana de Santiago. El resto se produjeron en diferentes regiones. Además, hay 15 civiles heridos, 14 de ellos a partir de la explosión de una bomba de ruido en el instituto y otro en el ataque incendiario de una calle céntrica de Santiago. Asimismo, 13 miembros de los carabineros han resultado heridos durante las revueltas. Según detalló Monsalve y ha recogido el citado diario. En el día de ayer martes, Estados Unidos confirmó que brindará ayuda humanitaria de emergencia a la población de Cuba, que se está recuperando de los destrozos que dejó en la isla el pasado Huracán Ian. El anuncio oficial se dio a conocer por medio de una funcionaria de alta jerarquía del gobierno de Joe Biden, quien explicó que se destinarán unos 2 millones de dólares en provisiones y suministros. La mujer descartó la posibilidad de que el envío sea de dinero o, en su defecto, que se entregue de forma de cupones a los isleños. Los productos serán gestionados por medio de organizaciones no gubernamentales independientes, que ya tienen experiencia en este tipo de situaciones y se encuentran in situ trabajando con la población afectada. Estados Unidos inició en el día de ayer el proceso de solicitudes para acceder a los 24.000 permisos migratorios temporales para los venezolanos, como parte del pacto cerrado con México para reducir los cruces de migrantes en la frontera. Esperamos que este esfuerzo reduzca los números récord de venezolanos que buscan entrar de manera irregular a los Estados Unidos, explicó el Departamento de Seguridad Nacional en su página web. El gobierno de Joe Biden anunció la semana pasada un nuevo plan migratorio por el cual... Ofrecerá 24.000 permisos para venezolanos, pero devolverá a México a todos los que crucen la frontera de forma irregular. Estados Unidos ya ha comenzado las deportaciones en la frontera. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, y cerca de 200 migrantes venezolanos varados en México realizaron un motín este miércoles en la estación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, ciudad fronteriza con California, lo que detonó Enseguida a un operativo de elementos de seguridad pública local y de la Guardia Nacional. Según explicaron fuentes a la agencia internacional EFE, que un grupo de 40 personas irrumpieron en la madrugada en la estación para incitar a los migrantes retenidos en las celdas a unirse a una protesta para exigir que no los deporten ante las restricciones migratorias que el gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada para los ciudadanos de nuestro país de Venezuela el secretario de seguridad y protección ciudadana del municipio de Tijuana José Fernández Sánchez confirmó a los medios que su corporación recibió la llamada de auxilio por lo que de inmediato procedieron en un operativo para tratar de salvaguardar la integridad del personal y de los propios migrantes la mayoría de estos migrantes venezolanos habría sido deportados recientemente de Estados Unidos, expuso Enrique Lucero, director de atención de migrantes de ese municipio. Esto es derivado y recordó del cambio de en la política migratoria que anunció Estados Unidos la semana pasada, lo que ahora implica la expulsión inmediata a México de los venezolanos que crucen la frontera desde territorio mexicano. Trascendió también que tras el, el disturbio en dicha estación migratoria, las autoridades trasladaron a un grupo de venezolanos a la estación en Mexicali, la capital de Baja California, que para poder mantener un mayor control al lugar, también asistió personal de la Cruz Roja para asistir a algunas de las personas que padecieron algunas alteraciones por los hechos, además del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Para registrar lo sucedido. Una desesperación total se generó allí y entonces hubo este motín. Familiares de las personas que laboraban en dicha estación migratoria también acudieron al lugar e informaron a los medios que desde adentro las personas se comunicaron con ellos mediante videollamadas para pedir auxilio, ya que no sabían lo que podía pasar en esos momentos, en esas circunstancias. Autoridades municipales no registraron personas heridas ni daños en particular por estos hechos, mientras que las autoridades migratorias federales no han fijado ninguna postura oficial al respecto de esta situación. Los hechos reflejan el creciente flujo de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que representan más de 55 mil de los indocumentados encontrados en la frontera de Estados Unidos con México en agosto, un aumento anual de 175%. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza en inglés, eh, la CBP, ha interceptado a más de, de 2,15 millones de personas en lo que va del año fiscal del 2022. Así que se formó tremendo motín allá en México. Los venezolanos se cansaron y comenzaron esta protesta a un grupo de 40 personas más o menos fueron los que iniciaron esta protesta en la ciudad de Tijuana, una situación que ya está poniendo en alarma al gobierno mexicano porque se les está escapando de las manos todos los eh, venezolanos, la cantidad de venezolanos que está deportando el gobierno de Estados Unidos. Y les vuelvo a repetir, ojo, esto no ocurre con otras nacionalidades. Los hondureños están pasando a Estados Unidos normal, por el río. Igual los toman, le hacen el proceso. Lo que antes hacían con los venezolanos, lo hacen con las demás nacionalidades. Pero con los venezolanos, con esta nueva modalidad, ahora es distinto. Igual, le, antes de terminar el programa, les digo que la aerolínea colombiana Avianca evalúa la posibilidad de retomar los vuelos a Venezuela desde otros países de Latinoamérica, tan pronto lo autoricen las autoridades. La medida llega después de que Colombia y Venezuela restauraron sus relaciones diplomáticas y reabrieron la frontera en septiembre pasado. El presidente ejecutivo de Avianca aseguró que la aerolínea está lista en todo lo concerniente a los aspectos técnicos para retornar los vuelos. Sus declaraciones ocurrieron este lunes en una conferencia de prensa durante el evento de Alta Airlines Leader, donde también participó Federico Pedreira, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de esa aerolínea. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y quien les habló en el control técnico también, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571 mil quinientos Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana.